0: Alter.
1: Alter. Alter! Alter!
0: Alter! 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 Alter, Wir müssen reden. Alter, 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 Alter. Wir müssen reden. Alter, Alter, Alter,
1: Alter.
0: Wir müssen reden.
1: Herzlich
0: willkommen zu.
1: Alter, ja. und wir müssen reden. Ja, heute rede ich mal wieder alleine, denn die Leonie und ich, wir wechseln uns ja momentan ab, was die, <lacht> ich sag mal, mh, Verfügbarkeit unserer Stimme angeht. ist echt krass, aber ich habe das ein bisschen darauf zurückgeführt, wie das ja vielen Leuten, glaube ich, passiert momentan, wenn dann mal eine Ruhephase eintrifft ist auch irgendwie ganz schnell ähm, ja, der Körper einfach am Ruhen und dann fährt er runter. In dem Moment ist die Anspannung weg und in dem Moment bricht auch so eine gewisse, ich, kriege, ich halte alles am Laufen, ähm, Einstellung des Körpers ähm, zusammen und dann mhm. rappelt es im Karton. Ja, also heute nochmal alleine und ähm, weil ich mich momentan auch beruflich damit beschäftige, also ich ganz konkret Menschen in ihrer Sichtbarkeit coache, das heißt eben sowohl wie sie das aufbauen, was die Sichtbarkeit angeht, in der Öffentlichkeit, sei es mit Websites, sei es mit dem richtigen Wording, sei es mit den passenden Farben, und der entsprechende Technik dazu, die im Hintergrund läuft, als auch ja das, was sie von sich geben, und wie sie es von sich geben und ähm, da passieren dann doch ähm, einige abenteuerliche Dinge manchmal, muss man ehrlicherweise sagen und ähm, da möchte ich heute einfach ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja, ähm, ich merke, dass Viele Menschen, die momentan um einen heißen Brei rumreden, sei es privat, sei es beruflich. Menschen einem Idealbild folgen, weil irgendwelche, zum Beispiel InfluencerInnen das vorleben und in irgendeiner Form dauerpräsent sein wollen, weil sie glauben, dass sie dadurch wichtig oder wichtiger werden. Und das ist einfach nicht der Fall. Ich habe es vor kurzem bei einem Influencer, dem ich folge, gesehen. Ähm, fand ich mega geile Aussage. Da ging es natürlich um zwei Themen, aber da ging es vor allem um das Prinzip, nur dann etwas zu sagen, wenn man noch jeglich etwas zu sagen hat. Und es ist so, 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 so wichtig, dass man dann was sagt, wenn man was zu sagen hat. Und wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal die Fresse hält. Ich sage es ganz konkret so. Ähm, das sehe ich gerade im Moment, dass Menschen auf Teufel kommen raus. Ich muss heute ein Reel machen. Ich muss heute live gehen. Und dann wird um irgendwas herum geredet. Oder nicht mal um irgendwas herum. Es wird einfach irgendwas geredet. Nur, dass man präsent ist. Aber da geht es nicht mehr darum, um eine Vermittlung von etwas, sei es Werte, sei es Information, vielleicht, keine Ahnung, wenn, wenn diese Person ein Produkt oder eine Dienstleistung oder was weiß ich was anbietet, dass sie dann entsprechend vielleicht mal irgendwie Insights rausholen würde. Nee, da gibt es dann manchmal wirklich ein Gelaber über völlig unnötige Dinge. Und ja, worauf ich hinaus will heute ist, dass wir... Zu oft zu viel reden, ohne dass eben ein Sens, also eine Sinnhaftigkeit, ein Sinn dran ist. Also Nonsense im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, mir passiert das auch ab und zu. Ich komme manchmal zu spät auf den Punkt. Ich glaube immer und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Vielleicht habt ihr eine Idee und ich würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen interaktiv werden und ihr einfach mal checkt, ähm, äh, wo es denn sein kann, dass da... Ähm, vielleicht ihr was anderes seht als ich zum Beispiel, ähm, warum man Menschen komplett abholen will, von der Stunde Null. Also, ich merke das auch bei mir, ich möchte Menschen manchmal nochmal, äh, ne, die es trug sich zu, zu Kaiser Augustus Zeiten, das folgt sehr in die so, in der Richtung, ja, und das ist natürlich Wahnsinn, ja, weil was interessiert denn jemand nochmal die komplette, Leidensgeschichte von mir <lacht> oder oder wem auch immer, ähm, wenn wir doch eigentlich nur die eine Situation beschreiben wollen. Warum machen wir das? Ich, ich, das ist wirklich krass und ich, ich äh, kann es mir tatsächlich nur so erklären, dass es wirklich der Mensch ist in seiner Bubble, der davon ausgeht, dass Eben rein gar niemand zuschaut, was er macht oder wer er ist, also dass er gar nicht gesehen wird, das heißt, schon wieder oder einmal erneut befinde, und ich rede jetzt einfach mal nur von mir, da befinde ich mich in einem Mangel, und zwar so in einem Mangel, Mangel an Sichtbarkeit, an Wahrnehmung, an benötigter Wahrnehmung, dass, oder dem Gefühl wahrgenommen zu werden, wahrgenommen zu sein, dass ich ja, einfach nochmal alles erzählen will, was völliger Wahnsinn ist, weil, was bringt es mir, ähm, wenn ich einfach alles nochmal erzähle, das ist ja unfassbar und ähm, ich bin da wirklich an dem Punkt, zu sagen, ey, ähm, ich muss da ähm, einfach nochmal ähm, ja, mein mich und, und mein, mein, mein Tun, mein, mein, mein Sprechen ähm, resetten und wirklich nochmal auf ein anderes Level bringen, warum höre ich mir selbst nicht zu? Ja? Also, sehe nur ich mich selbst nicht? Also ist es wirklich mein Selbstwertgefühl? Mein Selbstbewusstsein bin ich mir selbst gar nicht bewusst, dass ich sichtbar bin, dass mich Menschen sehen? Ist es also eigentlich gar nicht ins Wort fallen, wenn jemand sagt, auf den punkt ja sondern ähm, ist es in wirklichkeit dass ich einfach glaube ich muss noch mal meine geschichte erzählen weil ich dann sendezeit habe das sind so fragen deshalb aktiv würde mich einfach interessieren es wäre mega geil wenn ihr dazu etwas schickt oder wenn ihr dazu ähm, etwas kommentiert unter diese Folge, je nachdem, wo ihr gerade hört. Bei Spotify könnt ihr natürlich unten drunter kommentieren ähm, oder natürlich auch, wenn ihr uns eine WhatsApp schicken würdet an 015678903025 oder an hallo@alter.de eine Nachricht, eine E-Mail. Ähm, ja, warum machen wir das? Warum mache ich das? Vielleicht, kommt das für dich auch äh, im, oder vielleicht siehst du das für dich auch in Betracht, beziehungsweise gilt es für dich auch, ähm, diese Kommunikation oder diese Art der Kommunikation ähm, hören wir uns eigentlich selbst zu. Das ist so, ein, so eine Geschichte, wo ich einfach denke, boah, brutal. Ähm, und ähm, ja, schlussendlich habe ich dann halt auch gemerkt, dass ähm, dass ich Dinge da ein bisschen genauer hinterfragen muss, speziell auch beim Zuhören, also dann auch bei mir selbst. Und da bin ich jetzt ganz konkret hinterher in, in der und versuche das auch wirklich zu verstehen. Und dann habe ich dazu einen Post gemacht, jetzt bei mir auf becker.ink, äh, auf Instagram, wo es ganz konkret darum geht, um die, die Qualität des Zuhörens und das Zuhören äh, aktiv erhalten ist. Und ich habe mir dann wirklich da überlegt, ich muss da ein bisschen forschen gehen. Ich muss mir selbst genau zuhören und auch dann überlegen, ob ich vielleicht gar nicht mehr in Zukunft bei Null anfangen muss. Und das gilt ja dann nicht nur fürs Reden und für meine Geschichte oder für die Geschichte zu einem Thema, was ich gerade irgendwie erzähle. Also natürlich will man Leute ganz abholen, aber manchmal ist es einfach so, wenn jemand erst nach 30 Jahren oder in deinem 30. Lebensjahr in dein Leben kommt, dann sehe ich es auch ein bisschen in seiner Verantwortung nachzufragen, wenn er sich denn dafür interessiert, was davor passiert ist. Das heißt, du kannst, außer es würde für, so wirklich komplett, ähm, ja, komplett ein kompletten Fragezeichen aufwerfen, loslegen, etwas zu erzählen, eine Geschichte nackt, ohne eine Vorgeschichte zu liefern, weil du ich einfach darauf verlässt, wenn jemand Interesse hat, fragt er nach, warum das so ist. Jetzt gibt es natürlich die eine oder andere Sache, warum erzählt er das jetzt, dass man da natürlich irgendeinen Bezug herstellen muss, aber auch hier merke ich bei mir, gehe ich viel zu sehr ins Detail und ich könnte mir vorstellen, dass man da als Zuhörer wirklich gelangweilt ist. Und das ist halt was, was ich auch merke jetzt bei meinen Kindern, gerade bei den die jüngeren Geschwistern von Leonie, die kleinen, kleinen, dass ich schon versuche, denen Zusammenhänge zu erklären, und das ist völliger Wahnsinn. Das können und wollen die sich gar nicht merken. Die sind noch gar nicht aufnahmefähig für so viele Details. Da geht es um grundlegende Sachen. Schmeckt mir das oder schmeckt es nicht? Aber warum dem Papa das jetzt nicht schmeckt, aber früher geschmeckt hat oder. Ähm, früher, nicht äh, früher nicht geschmeckt hat, aber äh, was auch immer. Blablabla, ja. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, das, was bringt es den Kindern tatsächlich? Ähm, das Punkt. Und interessanterweise, wenn die dann mehr wissen wollen. Bei Kindern ist es ja ganz konkret so. Kinder fragen nach. Und ich habe das gemerkt. Bei Leonis kleinen, kleinen Bruder. Der ist so interessiert an gewissen Dingen. Was er nachfragt. Und dann fragt er dir, so lange Löcher im Bauch, bis alle Fragezeichen verschwunden sind. Und dann bist du eigentlich schon so voll im, jetzt liefere ich ab, jetzt erzähle ich Flow. Und was passiert dann? Du willst eigentlich so richtig loslegen, bist jetzt in Vollform, also ich. Wow, und dann ist aber alles klar. <lacht> aber es ist doch gut, wenn alles klar ist. und ähm, ja Manchmal ist weniger tatsächlich mehr. Ähm, ich zitiere hier einmal äh, einen unfassbaren ähm, Kollegen aus der Musikbranche, wobei ich, äh, ich kenne ihn nämlich äh, nicht. Ähm, ich, ich bewundere ihn sehr für seine Texte und für seine Musik und ähm, auch für seine Personality und Authentizität. Und, ähm, sein Humor und wie er sich präsentiert, wie er kommuniziert. Ich mag seine Stimme, sowohl gesanglich als auch wenn er spricht. Ich mag seine Wortwahl, seine Rhetorik. Ich mag ja die Attitude. Ich mag Flo mega. Er hat gesagt in einem Song: Reden ist Schweigen, Silber ist Gold. So geil. <lacht> und ähm, ja manchmal ist es aber so also eben äh, natürlich ihr kennt es äh, anders formuliert ähm, reden ist silber schweigen ist gold ähm, es ist nicht immer so weil es gibt momente da muss man verdammt nochmal den mund aufmachen weil es wichtig ist dass man nicht die fresse hält und ähm, weil man aufsteht weil man zeichen setzen will und finde ich es auch ganz wichtig, dass man gerade in, in Zeiten wie jetzt eine gewisse Zivilcourage beweist für Menschen, die schwächer sind und vielleicht sich nicht trauen, für sich einzustehen oder gar nicht wissen, wie das geht, weil sie es nicht gelernt oder sogar verboten bekommen haben. Ähm, dass man ihnen beisteht, nahe steht, sie unterstützt, ähm, an sich zu glauben und natürlich ähm, ihnen eine gewisse Rückendeckung gibt, das zum einen. Ähm, ja, zum anderen aber auch, ähm, dass man bereit ist, das zu tun, selbst wenn man vielleicht mit der ganzen Geschichte alleine ist. Warum erzähle ich das jetzt? Ich möchte kein politisches Fass aufmachen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass Menschen, die jetzt auf die Straße gehen und für soziale Wert, demokratische Wert, demonstrieren, das schon vor drei oder vor vier Jahren gemacht hätten. Und nicht, weil es um irgendeine Thematik, was weiß ich, wie es Impfen oder Mundschutz oder sonst was ging, vielleicht dann vor drei Jahren oder so, sondern dass man einfach für eine gewisse Ethik und für gewisse Werte einfach einsteht und aufsteht. Und wenn man aber gerade wenn man in der Masse ist, als das Volk, halt immer nur da sitzt und nichts macht und so lange gewähren lässt, bis ja, der Karren im Dreck feststeckt und dann rausgezogen werden muss, weil sonst zwangsläufig irgendetwas eskaliert oder völlig ähm, ähm, ja, sogar sich demontiert ähm, dann, ähm, und man mit dem Rücken zur Wand steht, ja, dann ist es sehr leicht aufzustehen, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht, weil dann hat man ja nichts anderes mehr als laut zu werden und rauszugehen und aufzustehen. Und ich möchte euch heute ermutigen, für das, woran ihr glaubt, für die Werte, woran ihr glaubt, aufzustehen. Und da geht es nicht nur um demokratische Werte, da geht es um eure ganz eigenen Werte, dass ihr die kommuniziert, dass ihr sie deutlich macht, dass ihr mit Menschen darüber sprecht, was für euch wichtig ist dass ihr aber auch ganz klar Grenzen zieht und euch abgrenzt und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Weil auch hier aus eigener Erfahrung, ich habe mein Leben lang versucht, Everybody's Darling zu sein und bei jedem abzuliefern versucht und bei jedem, ah oh, der tolle Chris und so weiter und so fort und habe mich um Kopf und Kragen geredet und gelebt nur, dass ich gewissen Vorstellungen oder Idealen entspreche, die ich aber so nicht unbedingt ähm, selbst äh, lebe oder leben kann. Und wenn ich dann äh, diese Ideale versucht habe, eben zu transportieren, dann bin ich ähm, schlussendlich immer wieder auf die Fresse gefallen, weil ich das ja gar nicht mehr äh, ich selbst bin oder ich selbst war. Genau.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, für sich und seine Werte einzustehen. Es geht darum, aufzustehen für das, was man wichtig findet, für das, was man als wichtig empfindet, für das, was man als wertvoll und bewahrenswert ähm, empfindet. Und ähm, da ist es ganz egal, ob das jetzt was Politisches ist oder ob es ganz allein um dich selbst und um deine ganz eigene Einstellung zu gewissen Dingen, Themen und vor allem eben deine Werte Geht. Also ganz konkret, ähm, niemand hat das Recht, über dich zu entscheiden, was du gut finden kannst oder was zum Beispiel deine Ziele im Leben sind. Und wenn du deine Ziele hast und ähm, die verbunden sind mit gewissen Werten, keine Ahnung, dass man die Verantwortung für das, was man tut, übernimmt, egal was es ist. Ja? Also wenn du halt falsch fragst, ähm, dann musst du die Verantwortung dafür übernehmen. Und wenn du, ähm, als Beispiel habe ich selbst auch mal gehört und gelernt, ähm, wenn du... Beispielsweise die Deutsche Bahn wählst, dann ähm, entscheidest du dich eben zu spät zu kommen oder für Ausfälle bei Zügen. Und wenn du ein Auto nimmst, entscheidest du dich für Stau oder dafür, dass die äh, Benzinpreise sich ändern und ähm, dann darfst du dich zwar darüber ärgern, aber es bringt dir nichts, weil du musst die Verantwortung dafür übernehmen. Du hast dich dafür entschieden, Auto zu fahren, ein Auto zu benutzen und somit musst du auch die anderen Verpflichtungen, die damit einhergehen, Verpflichtungen im Sinne von tanken, pflegen etc., TÜV und so weiter in Kauf nehmen. Und genauso ist es im Leben. Und genauso ist es auch in deinem Leben. Wenn Menschen in dein Leben kommen, dann haben sie die Verpflichtung, dass da eine... Werteschablone von dir erstellt wurde. Die darf sich natürlich jederzeit ändern, wenn du merkst, dass ein Wert überholt ist oder kein Wert mehr ist oder andere Werte wichtiger für dich geworden sind, dann ist es voll und ganz okay. Wichtig ist, dass du es kommunizierst, dass es Menschen wissen. Und im Zuge der Wertevermittlung geht es auch um die Grenzenvermittlung. Das ist was, was ich mich ganz, ganz lange nicht getraut habe. Ich habe das tatsächlich ähm, vor einem Vierteljahr das erste Mal so wirklich richtig gemacht, Werte und Grenzen vermittelt und ganz klar gesagt, was ich davon halte, wenn jemand das nicht macht und wenn Menschen damit ein Problem haben, dann ist es auch okay. Aber dann musst du halt auch konsequent sein. Ähm, das oder diese Menschen dann eben nicht mehr in deinem Leben zuzulassen. Und soll ich dir was sagen? Das Leben wird um ein Vielfaches leichter. Du ärgerst dich weniger, bei Menschen, die dich ständig nicht respektieren, die deine Werte nicht respektieren, die deine Einstellung oder auch meinung nicht respektieren, immer nur glauben, dass sie sich überall, wo sie hinkommen, wo sie sind, breit machen können. Ähm und dann halt auch machen, das ist wie ein Virus, das sich in dein Leben frisst und das dich ganz langsam, langsam macht. Und irgendwann merkst du, dass du dich kaum noch von der Stelle bewegst. Und ich meine jetzt ähm, nicht den Lebensweg an sich, weil da werden wir quasi durchgetrieben von der Gesellschaft alleine schon oder vom Leben so generell, an, ähm, was um uns herum passiert im Moment. Das ist sehr... Fast and Furious und es geht aber darum, dass du die deine Entwicklung einschläft, deine Entwicklung so verlangsamt wird, dass du nicht mehr weiter wächst und ich habe das jetzt interessanterweise im letzten Jahr so oft gehört von so vielen verschiedenen Menschen, wirklich Sei es ein Coach, sei es ein Mentor von mir, sei es irgendjemand aus dem privaten Leben. Es ist einfach so, wenn eine Pflanze nicht mehr wächst, geht sie ein, dann stirbt sie. Und ähm, alles, was ja, damit zu tun hat oder dazu beiträgt, dass du wächst. Das heißt auch, Probleme haben, zwischenmenschlich auch mal, ja, ähm, das, das hält dich am Leben, das, das trägt dazu bei, dass du wächst und dass dein Leben eben, ja, kein Überholspur leben wird, aber eben auch nicht einschläft, dass dein Leben weitergeht, vor allem deine Entwicklung. Ich glaube, dass wir sowieso in, auf eine sehr turbulente Zeit zusteuern. Ähm, was ich im Moment sehe und höre, das ist schon krass und was man so mitbekommt, drumherum, ich meine ganz ehrlich, überall wird gezündelt politisch, überall scheint sich irgendwie irgendjemand mit irgendwem im Krieg zu befinden, der hat mir Sand in die Augen gestreut, also streue ich ihm Sand in die Augen zurück. Unfassbar, das ist übrigens ein Zitat von meiner Deutschlehrerin, Frau Sukrau. So großartige Deutschlehrerin, damals an der BBS in Landau, Props, <lacht> genau, und, ähm, streust du mir das an die Augen, streue ich dir das in die Augen, das ist so das, was man im Moment sieht, ähm, in der Welt, und das macht mich auch ein bisschen traurig, dabei sehen, glaube ich, Leute, oder sind nicht, die Leute gar nicht mehr bereit, das Big Picture zu sehen, wirklich so mal einen Schritt zurück zu machen, um ihr Blickfeld zu erweitern, um einfach mal zu schauen, hey, schau mal, was, wer, wer ist denn Nutznießer davon, wenn hier ein Krieg herrscht? Wer ist denn Nutznießer, wenn hier sich die Leute gegenseitig die Köpfe einschlagen? Ähm, und ähm, ja, einfach mal so ein kleiner Gedankengang. Es ist egal, wo, aber du musst schauen, wo das Geld hinfließt in der heutigen Zeit. Dann weißt du, wer... Auftraggeber und Strippenzieher ist. Das ist interessant. Und das ist wirklich so, und das ist in den Kriegsgeschichten äh, genauso, wie eben auch in irgendwelchen Bankgeschichten oder Skandalen oder sonst irgendwas. Guck einfach, wo das Geld hinfließt. Das ist Wahnsinn. Hm. Ja, keine Ahnung, ob du, wenn du jetzt gerade zuhörst, schon mal was von Feng Shui gehört hast oder ob du weißt, was es damit auf sich hat. Ich sag's mal so. Ich versuche das... Ganz oberflächlich und einfach zusammenzufassen. Aber also Feng Shui ist nicht nur ähm, Möbel in der Wohnung so hinstellen, dass es sich auf den Mensch harmonisch auswirkt oder Wände farbig streichen oder Möbel in entsprechender Farbe zu haben an der richtigen Stelle, sondern ähm, es geht ganz konkret beim Feng Shui darum, dass du... Ja, generell schaust, welche Energie du bekommst von Mutter Erde. Wir sind verschiedenen Energien ausgesetzt. Wir haben einmal die kosmische Energie, das heißt alles, was äh, aus dem Himmel kommt, ähm, von der Sonne. Ähm, da sind ja unfassbar starke Energien. Ähm, die Energie spürst du teilweise, wenn morgens die Sonne aufgeht, es wird auf einmal hell, dann bekommst du warm. Ist sie nicht da, ist der Tag einfach kühl und ähm, die Energie auch in dir ne meistens nicht ganz so on fire, ähm, wie eben wenn die Sonne scheint. Ähm, wir haben die Sterne. Das kosmische Glück quasi, also diese ganzen Energien, die es da gibt. Ähm, es gibt dann das Glück, das Ding, was in dir schlägt, was in dir vereint ist. Ähm, was da so alles abgeht, da einfach auch nur schnell was gedroppt das ist eben das Human Design, Gene Keys. Also ähm, damit kann man da so ein bisschen über sein menschliches, ähm, eigenes äh, Glück eben herausfinden und die Energien. Und dann gibt es eben Feng Shui, das ist die Erde und das ähm, irdische Glück, ähm, die, die Energie, die von Mutter Erde kommt. So, ähm, so eine Feng Shui Situation, die sich jetzt gerade tut äh, oder für uns passieren wird, 4. Februar, ähm, die ist, glaube ich, was Besonderes zum einen, weil es ähm, gewisse Sternkonstellationen hat, die an sich gerade im Moment stehen und da sich natürlich ne, ähm, der Mond sorgt dafür, dass Ebbe oder Flut ist, ähm, also da, äh, und das ist jetzt nicht mal ein Stern, sondern das ist ein, ein, ein Trabant, ja, also einfach nur, äh, ein Steinbrocken, der um die Erde kreist oder ja uns eben halt da gewisse Dinge beeinflusst. So, wie zum Beispiel das Wasser. Und ähm, ja, dann ähm, haben wir dann eben auch da draußen noch Sternen, Sterne, also ähm, ähm, nicht Planeten, sondern wirklich Sonnen, die halt natürlich mit ihren Energien auch ordentlich was auslösen. Und ähm, ja, entsprechend Feng Shui, also das ist ein riesen fettes Thema und ähm, ähm, es ist jetzt einfach nur so, aufgrund gewisser Sternkonstellationen und der Situation, dass im Feng Shui, vielleicht auch da nur ganz schnelles ähm, Übersichtsbild, werden alle 180 Jahre, beginnt eine neue ähm, Phase. Und diese Phase ist immer unterteilt in neun Perioden, a 20 Jahre. Und alle 20 Jahre beginnt eben eine neue Periode. Und in jeder dieser Perioden, in jeder dieser 20 Jahre, gibt es für gewisse Menschen mit gewissen ähm, Alter, einen gewissen Geschlecht auch, ja, oder ja, war ihre Energie, ob sie eher stark weiblich, stark männlich ist, ähm, äh, gewisse Chancen und Möglichkeiten ähm. Die Zeichen stehen da quasi sehr gut, dass sie da sehr viel Energie haben, um zum Beispiel ihre Pläne zu verwirklichen. Und in der letzten Phase war das eben ähm, für Männer mittleren Alters, also solche Leute wie, man erinnert sich äh, an Elon Musk, der einfach hier den Gerichtsstatter, ähm, äh, Mark Zuckerberg ähm, und viele, viele andere, die eben in der Tech-Branche im Technischen oft ähm, da riesen Riesendinge aufgebaut haben. Das ist das eine. Und dann aber auch, ähm, ja, ich, ich mache mal hier einen Punkt, ähm, wir gucken nach vorne und ähm, die Phase, die jetzt beginnt, ähm, am 4. Februar 2024, das äh, ist die Phase, ähm, die ganz im Zeichen der Frauen mittleren Alters steht. Also das heißt, ähm, ab dann werden die Frauen federführend in der Welt unterwegs sein, sowohl im Businessbereich als auch im politischen Bereich. Ähm, man kann sich das so vorstellen, das wird, wird 20 Jahre des Feuers werden das sein. Feuer bedeutet immer Energie, sehr hohes Energielevel, Krieg, Waffen, Gewalt. Das bedeutet auch Technologie. Das heißt, man kann das natürlich immer nutzen. Ne? Das ist so mit, mit dem Handy. Du kannst das Handy dazu nutzen, um dich fortzubilden und geile Sachen zu konsumieren oder einfach Dumpfbackenkram zu gucken und dich einfach zuzuballern mit Müll. Das gleiche mit dem Hammer. Du kannst damit jemanden Schädel einschlagen oder du kannst damit irgendwas Tolles bauen. Und auch hier geht es wieder darum, dieses Werkzeug zu nutzen. Wie nutzt du dieses Werkzeug, diese Energien, die dir zur Verfügung stehen, weil günstige Konstellationen, wie auch immer, einfach für dich da sind. Und ähm, ja, die weibliche Energie wird uns also in den nächsten 20 Jahren massiv begleiten. Wir werden aufgrund der, ja, Technologie, die es ja im Moment gibt. ich äh, sag mal, Was jetzt innerhalb von einem Jahr an KI-Sachen passiert ist, ähm, das potenziert sich ja alle sieben Jahre. Nee, Quatsch, inzwischen sind es gar nicht mehr alle sieben Jahre. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange es jetzt noch ist. Ich glaube, alle zwei Jahre inzwischen verdoppelt sich das Wissen ähm, auf der Welt. Ähm, über, überleg dir das mal, was da was, was das bedeutet. Ähm, die Entwicklung der Gesellschaft, geht so rasant voran und ähm, ähm, die KI, das, diese ganze Geschichte, was da, ich meine, Leute können jetzt mittels KI eine eigene App programmieren, ähm, ähm, die dann Dinge macht. Also du kannst coden mit so einer KI. Sensationell, ja. Ähm, und alle, alleine das, was da an Möglichkeiten geht, also das heißt, wir werden da richtig unser blaues Wunder erleben, was Technologie angeht. Und mir hat jemand, der sich im Feng Shui-Bereich sehr gut auskennt, gesagt, ähm, Chris, wenn du den Film Ready Player One kennst, dann weißt du, wie unsere Zukunft aussieht. Das ist keine Fiktion, das ist eine konkrete Beschreibung der Gesellschaft in der Zukunft, in den nächsten 20 Jahren. Und Du kannst dir natürlich vorstellen, was passiert, wenn Menschen, und jetzt mal unabhängig davon, ob, du, ähm, ob dir das zu spirituell, zu eso oder sonst irgendwas ist, was ich jetzt gerade erzähle, aber du kannst dir vorstellen, wenn Menschen sich in eine Oberflächlichkeit, begeben und sich damit ablenken von ihrem eigentlichen Leben und ich bringe es jetzt mal auf das zurück, wo wir gerade sind. Menschen scrollen sich äh, eine sehnenscheidende Entzündung im Daumen ähm, im, durch Social Media. Der Nacken tut weh, weil sie nur noch auf ihr Smartphone schauen, nicht mehr aufrecht da vorne gerade nach vorne mal jemandem in die Augen und geben sich in eine Oberflächlichkeit an allen Ecken und Enden, schauen sich das Leben von fotogeschoppten Menschen an und sehen es als die Realität an. Dann schauen sie in ihr Leben, dann kommen sie in ihr Leben und empfinden, weil alles andere so gepimpt und farbenfroh ist, auf eine scheinbare Tristesse und erkennen nicht, was eigentlich alles für tolle, glückliche, wertvolle Dinge vor ihren Füßen liegen. Und das ist das, worum es mir geht, dass wir den Moment nochmal sehen, dass wir sehen, wie wichtig das ist, das zu ehren, was wir haben und das zu bewahren, was wir haben, sofern es sich für uns gut anfühlt natürlich. Und ähm, ja, das ist so jetzt die, die Quintessenz aus dem, was ich eigentlich heute sagen will. Du hast deine Stimme und du kannst für etwas einstehen und wenn du deine Stimme erhebst, für Werte, die dir wichtig sind, weil sonst dein Leben von oberflächlichen fotogeschoppten Menschen bestimmt wird und ähm, du möchtest aber, dass es dein Leben bleibt und dass die scheinbare Tristesse in Wirklichkeiten verdammt nochmal richtig, 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 richtig geiler Scheiß ist, weil du selbst wenn es mal holprig wird, das Ding nehmen kannst und kannst das Steuer rumreißen. Es liegt in dir und an dir und du hast die Kraft dafür. Du hast verdammt nochmal die Kraft dafür, das Steuer rumzureißen. Du hast die Kraft dafür, wenn du eine Vorstellung von deinem Leben hast, ein konkretes Bild von deiner Zukunft, diese Zukunft auch wirklich wahr werden zu lassen. Weil wenn es sich für dich gut anfühlt, wenn du daran glaubst, dann kannst du das in dem Moment, wo du dir das vorstellen kannst, ist es bereits da. Du musst es nur noch angehen. Klar, du kannst dir natürlich vorstellen, ich möchte zum Beispiel, das ist noch abschließend, <lacht> du möchtest gerne auf einer schönen Insel auf dem Malediven leben. Das geht. Aber wenn du natürlich auf der Couch sitzt und einfach nur dir das vorstellst und nichts in diese Richtung machst, wird natürlich nichts passieren. Das heißt, manifestieren bedeutet nicht, ich stell's mir jetzt vor und dann kommt es automatisch, sondern Mani kommt ja auch wie bei Manipulation, mit den Händen verändert oder gestört, ja, manipulieren, äh, maniküre, ne, Handpflege, ähm, manifestieren heißt wirklich mit den Händen festmachen oder festzuhren oder, fest oder äh, ja, heranziehen. Und ähm, das heißt, du musst natürlich für das, was du willst, selbst gehen und baschieren, aber ähm, wo ein Wille ist, ist eben auch immer ein Weg. Und das ist meine, ja, meine Nachricht für dich oder an dich, ähm, check mal ganz konkret deinen Willen. Check mal ganz konkret deine Werte, kommuniziere deine Werte und umgib dich nur noch mit Menschen, die dir wirklich gut tun. So wird sich die Gesellschaft ganz schnell ähm, beruhigen, weil dann nur noch Menschen miteinander abhängen, die miteinander können. Und somit ähm, werden auch automatisch ähm, ja, deine Pläne und Ziele und Träume beschleunigt, weil du nur noch Menschen um dich rum hast, die an dich glauben. Und die dich feiern dafür, dass du solche Ideen, solche Ideale, solche Werte und auch solche Grenzen hast. In dem Sinn, ich feiere dich auch. Pass auf dich auf, hab einen ganz, ganz tollen Tag, hab eine tolle Woche. Wir sehen uns, nee, sehen nicht, aber wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Oder wann auch immer du dann die nächste Folge hören wirst. Und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute, deine Träume zu verwirklichen. Und für dich, Leonie, gute Besserung. Tschüss.